0: Dobszerda, Váradi Júlia portré műsora a Klubrádióban. Beszélgetések kultúráról, művészetről, és a világ dolgairól. Jó estét kívánok! Ez a Dobbszerda, én Váradi Júlia vagyok, akit én már hívtam, régóta tervezem, hogy beszélgetek vele, ő Templeréka. A nevét azért nem biztos, hogy sokan ismerik, mert általában a producerek Magyarországon még nem az elsősorban említettnek, amikor egy jó filmről van szó, Elég eléggé elnemítélhető módon, hiszen nagyon sok minden köszönhető annak, hogy valaki vállal egy-egy film elkészítéséhez mindenféle háttér szervezéséhez, és intézést, és hát ez a producer dolga. Elsősorban most az alkalom az nagyon is friss, az apropó, hiszen a Koyot négy lelke című és animációs film producereként hívtam most Rékát. Erről fogunk elsőként beszélni, meg aztán az összes többi ehhez hasonló ügyről, meg a nem ehhez hasonlókról is. Úgyhogy örülök, hogy itt vagy.
1: Jó estét kívánok, szervusz, én is örülök, hogy itt vagyok, köszönöm.
0: Induljunk a Koyottól. Ki ez a, mondok, farkas, rókakülsejű, állnok, gonosz, becsapós állat, akinek úgy tűnik az indián történetek alapján azt tulajdonítjuk, hogy miért lettünk rosszak mindannyian.
1: Egy picit árnyolnám talán a Koyot-nak a képét, mert azt gondolom, hogy az indián teremtés mítoszban a teremtő öreg sem eszenciálisan vagy százszázalékosan jó, így a kolyót sem százszázalékosan rossz. Azt gondolom, hogy ugyanúgy, mint az emberekben, megvan a sötétebb oldal és a... És a a pozitív oldal is. Inkább úgy nevezném a kolyot, mint a, mint a magyar népmesékben a ravazdi rókát. Hogy mindig kitalál valamit, hogy, hogy egyszerűen nem bír bújni a saját bőréből, hogy ravasz, de ő az, aki megteremti a világban az égséget, a, az ölést. Tehát... Ő általa válik végeredményben a világ olyanná, ami ennél ugyanolyan komplexé, amilyenben élünk most.
0: Igen, azért érdekes ez a megközelítés, ahogyan ezt a szerzők, Gauderáron és bereményi Géza, ahogy hallom, ők írták és készítettek a filmet. Tehát ahogy ők ezt elképzelték, azért érdekes megközelítés, és gondolom ebben te is bőven benne voltál. Egészen mást mond arról, hogy miből lett a világ, miből lett a természet, a flóra, miből lett az állatvilág, és miből lettünk mi emberek, hogyan és miként gondolják ezt. Olyan távoli indián törzsek, amelyekről csak azt lehet tudni, átlagember annyit tud róluk, hogy fantasztikus meséik vannak. Hogy kezdődött az, hogy együtt rájöttetek az indián? múlt keresésére, hogy ebből legyen aztán egy gyönyörű magyar rajzfilm?
1: Gauderáronnak az ötlete alapján kezdtünk el ezen gondolkozni. A teremtéstörténet előtt már két rövid filmet legyártottunk, a Koyot és a Sziklát, és a Koyot és a Fehérembert, amelyik mind a kettő Cseh Tamás által fordított indián mesék alapul.
0: Ehhez tudni kell, hogy a Másról nagyon híres történet az, hogy ő fiatal korában indián táboroknak szerepel. És még vagy későbbiben. Hát voltál
1: ilyenben? Nem. Hát nem egész nem.
0: kicsi gyerek kellett, hogy legyél akkor, úgyhogy nem is nagyon valószínű, hogy benne Hát
1: lettél. egy időben születünk az Áronnal, és az áron meg 30 éve jár. Tényleg? de úgyhogy én azt gondolom, hogy egy másik beállít. Tehát tőle törzség. tudtál az
0: Árontól, tudtál ezekről a Csata Másféle indián táborokról?
1: Az indián táborokról tudtam, de különben ez nem is. Annyira hogy mondjam a közbeszédnek a tárgya, hogy pontosan mi történik ezekben az indián táborokban megtartják maguknak a Titkokat. hát ennek a varázsát, azt gondolom, meg ennek a szépségét, hogy nem kiáltják ki a világba. Áron viszont 30 éve indián táborokban járt té- nyáron is és télen is, és azt gondolom, hogy ez nagyon mélyen ö, benne van a személyiségében is, és mélyen inspirálta őt a rövidfilmek, majd később az egész a mozi a gyártása. Hát,
0: Arról lett nagyon híres, hogy megcsinálta a nyolc-ker című animációs filmet, ami valóságos szereplőknek az animációs változatával dolgozott egész különleges módon, és minden díjat elnyert, amit csak lehetett, tehát neki ott igaz. indult az igazi karrierje, és azóta is a rajzfilm alkotás, ugye? Az ő, 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 ő egy
1: rendező, de minden mellett dokumentumfilmeket, meg ismerett terjesztőfilmeket is gyárt, meg egyetemi tanár is különben, úgy az animációs szakon. Úgyhogy igen, áron egy filmrendező, és azt a témát, ami épp foglalkoztat elég mélyen, azt hát ebben a formában tudja kiadni magából. Rajzban. Ez... Rajzban. Rajzban is, igen.
0: Méghozzá egész különleges rajzokban, amelyek azonban, mintha szándékosan vállaltan nem akarnának beleállni abba az őrült hajtással előre futó digitális világba, amelyel a mai animációs filmek legtöbbje készül. Ez ahol így igaz. Mindig csodákat teremteni persze a kompjúterrel, de ő, mintha nem nagyon használná a kompjúter adta ilyen típusú lehetőségeket.
1: Ez egy kézzel rajzolt animáció, tehát minden egyes képkockája emberi kéznek, alkotói Őve. kéznek a munkája. Hány kocka
0: van ebben a filmben? De hát tudod?
1: Hát tudom, persze, hát 102 perces a film, ugye 1440 kocka van egy percben, tehát minimum 150 ezer kocka van benne, és hát amíg ahány figura szerepel a jelenetben, annyiszor ezt fog kell szorozni, tehát azért félmillió rajznál biztos, hogy tartunk. Hát sokkal De lehet, hogy, sokkal Igen. De lehet hogy ennél sokkal ezeket sokkal Ezeket láttad,
0: ezeket a kockákat?
1: Mind százszor. <gül> 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 mind százszor. És minden,
0: minden ilyen
1: Mindenen, minden és minden jelenetnél elmondtuk az áron, hogy fú, ennek nagyon jónak kell lenni, mert ez egy nagyon fontos jelenet, és ez kb. 1600 jelenet van a filmben, úgyhogy ezt Körülbelül minden jelenetnél elmondtuk az alkotóknak is, hogy ezt most nagyon jól megkecsüljük. Ez egy nagyon fontos jelenete a filmnek, úgyhogy már a végén nevettünk rajta, hogy hát igen, egy mozifilmnél tényleg minden, minden jelenet jelenetnek fontos, van. És jelentősége. Kockának van jelentősége. Minden kockának van. De igen. akkor
0: hát kérdezzem azt mindjárt így az elején, hogy ha te ennyire látod és ismered és érted, hogy mit, mivel áron, még arra nem visszatérünk, hogy kellene neki a kompjúter nagyon vagy nem, de hogy akkor te is tudnál ilyet csinálni, csináltál te már magad? Valaha kockát a rajzfilmen?
1: Nem. Még akkor, amikor nagy véghajránk volt, időnként ki, kife- Elsősorban nem tudok rajzolni, tehát hogy azt <gül> semmiképpen sem. Ü- Kifesteni tudok számítógéppel. tehát annyi. És szoktál, néha? Hát, Ha nagyon meg vagyunk csúszva, akkor bevállalom, de hál' istennek, most már évek óta ez, ez, ez egy megoldott dolog, úgyhogy nincs szükség rám. De van olyan film, a Pecson és Findusnak a fő még kifestettem, mert akkor nagyon meg voltunk csúszva, de különben mm. nincs szükség az én munkámra. Szerintem én maradok a saját területemnél, mert nálam sokkal tehetségesebb alkotók vannak a stúdióban, úgyhogy meghagyom nekik ezt a teret. Visszatérve a rajzokra, igen. mert azt fontos, hogy arra nem törekedtünk egyáltalán, hogy minden kocka, minden rajz teljesen egyforma, egységes, lezárt vonalak legyenek. Tehát megszerettük volna a témából adódóan is, és Áron grafikai stílusából adódóan is tartani ezt a nyers, karcos vonalvezetést. Azt gondolom, hogy ez passzol a filmhez, ez Áronnak a stílusa is.
0: Ezt tudjuk értelmezni, hogy milyen, mondjuk, vegyünk egy borz, Nevő állatot, az egyik legédesebb, vagy egy mosómedvét. Nagyon sokféle állat jelenik, meg egyik gyönyörű, mint a másik, fantasztikus karaktervonásokkal. Hogy akkor ott mi ez a szabadságféle, amire utalsz, hogy legfeljebb egy kicsit másképp néz ki a következő jelenetben?
1: Ha nem is az, hogy legfeljebb egy kicsit másképp néz ki, hanem az, hogy amit ha a jelenet kíván, úgy nézzen ki, tehát nem az eredeti figuraterveket kell vakon követni, ami a rajszünknek az alapszabálya, hogy nem térhet el a figuratervtől a karakter soha. Tehát olyan, de ha hogy... alapszabály,
0: akkor ezt hogy lehet áthágni?
1: Úgy. <gül> Így, hogy áthágtuk, hogy voltak olyan jelenetek, ahol úgy éreztük, hogy több arra van szükség, esetleg több arcvonásra, és voltak olyan jelenetek, amit azt mondtuk, hogy nem szükséges olyan részletgazdagon megrajzolni. Áron nagyon a arra, hogy még ezek a kedves ö, állatfigurák sem a cuki ö, figurák legyenek, hanem ezek, ezek vadállatok, ezek, ezek húsvérállatok. és, és szószoros
0: ö- és amit arról van szó, hogy ezeket húsá kell néha Igen. varázsolni, Igen. méghozzá ez nagyon ez finoman, csak érintve a brutalitást, de azt, aztán filozófikusan. Nem tudom, jól mondom. e te is szerintem, így
1: szerintem jól mondod, mert az első állat és az első embernek a megteremtéséről van szó, és ez nincsen el, nincsen egy róz, rózsa hanem inkább a szépségét mutatja be, és minden oldalát végeredményben.
0: Nagyon sok kérdés szorul bennem, és megpróbálom ezeket valamennyire szétszállozni, hogy egyfelé tudjunk gondolkodni, de nem biztos, hogy sikerülni fog. Még visszatérnék arra, hogy Gauderáron miért szereti a ceruzát, vagy a festéket, és az ecsetet, és a fizikai létet a papír jelenléttel, és miért ragaszkodik ehhez, holott tudjuk, hogy a kompjúterprogramok ma olyan magas színvonalúak, hogy ezeket a dolgokat biztos, hogy gyorsabban, egyszerűbben, nem biztos, hogy jobban, de meg tudná oldani.
1: Szerintem tökéletesebben meg tudná oldani, de miért törekednénk a tökéletességre, hogyha emberek vagyunk? Tehát én azt gondolom, hogy ha az ember, különben ezek is nem papíron dolgozunk már, hanem tableten, és a kifestése is a számítógép segítségével, az összes munkafázist a számítógép segítségével gyártjuk, csak nincsen semmi automatizálva, hanem tényleg emberi kéz alkotta ezeket a rajzokat.
0: Tehát akkor ott születik meg a pillanat akkor nyomán meg. az az újabb és újabb forma, ami aztán a Abszolút. nézők elé Tehát
1: kerül. Ez, ez manuálisan készült, úgyhogy én azt gondolom, hogy a számítógépes 3D animációnak is van létjogosultsága, nem ebben a filmben. Neked van olyan,
0: oda, amelyben számítógépes animációval dolgoztatok? Ebben is van
1: 3D animáció. Vannak olyan effektek, vannak olyan kameramozgások, amit, amit jobban, könnyebben meg tudtunk oldani. Szándékosan nem szerettük volna a technikát előre tólni. Én azt is gondolom, hogy ha az ember 3D animációval foglalkozik, az alkotó egy kicsit távolabb kerül a végeredménytől, Igen. és itt meg az alkotó nagyon közel került, vagy közel kerül a végeredményhez, és és mindenkit bátorítottunk is arra, hogy hogy alkotóként tekintsem magára minden munkafázisnál, és egyszerűen olyan energiák szabadultak fel a gyártás alatt, amit én nagyon hiszek benne, különben, hogy amilyen lelkülettel készül egy film, az látszódik a képernyőn, vagy látszódik a filmvásznón, itt és sokak nevében mondhatjuk. Nagy, nagyon Nagy-nagy a karácsony, én is gondolom,
0: hogy bele szeretett ebbe a történetbe, úgy tűnik legalábbis a szövegek egy részét ő írta. Ugye? A vagy, hát vagy ő szinte írte. mindent?
1: Tehát ő volt Áronnal együtt, közösen uh-huh. írták a forgatókönyvet, indián le, me, mesék, mesék alapján. alapján. Tehát a nagyon sok eleme a, az indián mesék. Ből lett. Hát összegyúrva, és vég eredményben <coughs> a formában öntötte mindezeket a gondolatokat. Az úgy, Indián min-
0: mesék úgy tűnik számomra, hogy alapvetően sok mindenben különböznek. A számunkra, európaiak számára olyan jól ismert mese világtól, bármelyik irányba is nézünk. Itt most zárójelben mondom neked, hogy képzeld népmesek hogy népmesekutatásból írtam a, annak idején oh. egyetemes szakdolgozatomat, és ez nagyon foglalkoztatott, hogy nem. német, magyar, angol népmeseket összehasonlítottam. De hát ezek mind állati távol állnak attól, amit az indián törzsek gondoltak, és gondolnak talán ma is a világról, nem beszélve a világ keletkezéséről volt ilyen. Elsősorban azt érzékelem, de erre utal ez a film nagyon erősen, hogy... Igen, hogy ez nem egy szép történet valójában. Ez nem egy olyan történet, mint amilyen a Ádám és, Ádámka és Évike Édenkertnek végibe és így tovább. Kájn és hogy...
1: Ábellel folytatva, tehát azért az Édike az még a Bibliában is sajnos, vagy hál' Istennek, vagy nem is tudom, de hogy így megvan az, hogy, hogy nem annyira egységesen szép. Én azt gondolom, hogy a nagy különbség az indián teremtés mitoszban az, hogy az ember nem a teremtésnek a koronája. hanem egy a teremtmények közül, és hogy nagyon közel kell maradnia a természethez, és és harmóniában kell élni a környezetével, és ez szerintem egy egy másik perspektíva, hogy, hogy nem a férfi, és nem az ember pár a teremtésnek a állam, piramisnak a csúcsán, hanem mindenkinek megvan a helye a, a körforgásban.
0: Pontosan, ezt akartam is mondani, hogy egészen máshova teszik a hangsúlyt. Igen. Ezek az indián mese írók, vagy mondók. Honnan szereztétek ezeket a meséket, és ezek, ezek mikor írótak? Mit tudunk róluk?
1: Hát ezek több ezer számban felelhetőek. Ezek, ezek az interneten is felelhetőek. Töménytelen mennyiségű könyv is létezik, és hát Csá a lefordításaiban a is létezik. Mi eredetileg sorozatot szerettünk volna gyártani, ahogy elkezdtük a kolyot és a sziklát. Miért a miért és...
0: indián India mesék jutottak
1: Ez Áronnak jutott eszébe. Tehát Áronnak olyan erős kötődése van ez az, ez az indián ér. kultúrához, Milyen. hogy mi egy másik filmet kezdtünk volna el csinálni, illetve
0: az Isten teremtés történik.
1: Nem, az egyáltalán nem még. Ö- még Áron egy előző filmjét szerette volna befejezni a stúdióban, az egélt, ami egy viking történet, de azt, azt technikailag nem, nem sikerült megcsinálni. Az, az egy hosszú történet, tehát elke, egy nagyon előre állapotban volt egy egész estés film, és ott ilyen különböző pénzügyi koprodukciós problémák miatt aztán megszűnt. A Magyar Mozgókép közalapítvány megszűnésével sajnos megszűnt ez a forrás, mm-hmm. és ezért egy... Azt mondhatom, hogy egy 80%-ban készen levő film még hát mindig ezt a film. Még mindig Már
0: helyét. azt gondolom,
1: hogy ezt, ezt áron lerendezte hogy magában. Hogy ez, ez egy történet volt, ami véget ért, ami, vagy hát úgy ért véget, hogy nem fejeződött be. És akkor, hogy amikor ezt úgy rájöttünk, hogy ezt nem sikerült technikailag megoldani, akkor. Egy rövid filmet kezdtünk el gyártani, a Koyot és a Sziklát, és az fantasztikus sikereket ért el különben a tengeren túlon, ami azért bátorított minket arra, hogy van igény arra, hogy. De azok ahogy... ugyanilyen
0: szereplők voltak, ugye? Hasonló hasonló szereplő. Nagyon hasonló az nem, nem széles élőlények. vászonra
1: készültek, de igen, a Koyot szerepel mindegyikben. Tehát a Koyot az egy fő figurája az Indián mesevilágban. A, a
0: Koyot név az egy Indián név, nyilván.
1: A Koyot az a Prérifra-Arkasszony. Préri igen, tehát angolul a az maga a préri farkas. Úgyhogy az abszolút szerepel az indián És tudni kell hogy a préri
0: farkas, az a közelben a rókához, mint a farkas. Igen, hoz, igen, igen, igen. Tulajdonságait tekintve. Igen, abszolút, Ugye? igen. Azt mondott, hogy nem sikerült megszerezni a megfelelő támogatást, vagy pénzt ahhoz, hogy Galdráron előző filmjel befejeződjön. Ugye tudjuk, hogy az a film támogatási rendszer, amelyet Magyarországon a az Orbán kormány be, hát abban például a sok-sok nagy hibája mellett az is nagyon fájdalmas, ahogy olvasom, hogy az animációs filmeket gyakorlatilag nem támogatja, vagy csak nagyon-nagyon kismértékben.
1: Hát az a helyzet, hogy én rossz pozícióban vagyok, hogy erről beszéljek, mert a mi filmünket a Nemzeti Filmintézet támogatta százszázalékosan, tehát mi nagyon hálásak vagyunk a támogatásért. Tehát De ti
0: a... különleges helyzetet semmilyen, mutattatok fel. Semmilyen
1: különleges helyzetet Akkor nem
0: mutatunk mert Én úgy hallom animációs filmesektől, hogy rettenetesen nehéz helyzetben vannak, és a legtöbbjüket be se fogadják.
1: Hát én annyit tudok mondani, hogy csak ebben a hónapban két egész estés animáció kerül a, a mozikba, a égbolt és a jött négy lelke, és mind a kettőt a Nemzeti Filmintézet támogatta. Akkor lesz, uh, ez
0: most megváltozott? Vagy... Hát
1: amikor beszélünk a mostról, akkor azt, annyit kell mondanom, hogy 2017-ben pályáztunk, a forgatókönyvfejlesztésre és 2020-ban kaptuk gyártási támogatást, és kaptunk egy egy másodlagos támogatást 2020 ben kettőben, tehát hogy én azért az elmúlt hét évet végig dolgoztam a Nemzeti Filmintézettel, tehát én...
0: Nem mondhat rosszat Én rólamok. nem
1: mondhatok rosszat, és azt kell, hogy mondjam, hogy, hogy amit mi megszerettünk volna valósítani, forgatókönyvet, mi azt megvalósíthattuk, tehát semmilyen tartalmi megkötés nem, megkötés volt. nem volt. Tehát amit mi, amire mi páj, mi többször pályáztunk több filmre, volt, mm. erre a filmre is volt negatív, tehát gyártás előkészítésre nem kaptunk támogatást, Gyártásra viszont kaptunk, több pályázatunk van, amire nem kaptunk támogatást, és vannak olyanok, amikre kaptunk.
0: Azt mondta, Ugyan... hogy tartalmi kérdésekben nem szóltak bele, de ha mondjuk olyan lett volna ez a film, hogy a teremtés történetben nem szerepel a mindenható, vagy nem adekvát ahhoz a gondolathoz, vagy azzal, amelyet ma Magyarországon olyan nagyon szeretnek hangoztatni a kereszténység, a jóisten, a nem tudom, hogyha mondjuk a film nem ilyen álláspontot képvisel, gondolt, hogy akkor sem szóltak volna?
1: Én ezt nem tudom megítélni. Én nem tudom megítélni, hogy mi lett volna, ha én azt tudom, hogy ez a film is végeredményben egy állásfoglalás, ami filmünk, a jót négy lelke, és meg el tudtuk készíteni.
0: Nagyon erős a környezetvédelmi szempont, amilyen mögött húzódik, tehát szinte minden jelenetben felelhető valami, ami arra utal, hogy nekünk az a dolgunk mindenkinek ezen a világon, hogy próbálja őrizni, vigyázni rá, úgy adni tovább, hogy az ne sérüljön, elkerülni lehetőleg azokat a dolgokat, amelyek tönkreteszik a földet. Tehát úgy tűnik, hogy ez egy ilyen zöld gondolatra épülő film, szinte elsősorban lehet, hogy én ezt
1: eltúlzom. Én szerintem, amit az indiánok tudtak, akár évezredeken keresztül, azt azt most már a modern tudomány is, is ugyanúgy használja ezt a tudást, ezt a régi bölcsességet, hogy egyszerűen vigyáznunk kell a környezetünkre, amiben élünk. Tehát azt gondolom, hogy hogy nem, egyáltalán nem az eko, meg az ilyen fenntarthatósági szempontok vezérelték a filmet, épp ellenkezőleg. Tehát, hogyha az ember rájön arra, vagy elkezd azon gondolkozni, hogy honnan jövünk, és hová tartunk, és hol tartunk épp most, akkor kénytelen azon elgondolkozni, hogy jó irányba halad-e a világ. Tehát kénytelen azon elgondolkozni, hogy vigyázunk-e eléggé azokra a kincsekre, amiknek birtokában vagyunk, illetve nem mi birtokoljuk azokat, hanem vigyázunk. Mindannyian, Mindannyian, közösen Tehát egy, közös, egy közös felelősségünk van abban, hogy mennyi marad ebből meg.
0: Igen. A végeredmény, vagy a kicsengés a filmnek számomra egyáltalán a nagyon pozitív éppen ezért. Tehát nekem azt üzente ez a film, hogy egyáltalán nincsenek rendben ezek a dolgok a fejekben. Az állatokéiban sem talán, de az emberekéiben mindenképpen nagyon-nagyon sérült ez a gondolat, és én nem nagyon látom azt a reményt, vagy azt a harmoniára törekvési igényt, amivel ezt a filmet, nyilvánvalóan a szándékot, amivel ezt a filmet megalkottátok, tehát egy kicsit naívnak érzem azt az az vágyást, vagy elképzelést, amit ebből következtethetek. Nem gondoljátok-e, ti filmkészítők, hogy hát ez egy csodálatos álom, de hát hol van ez a valóságtól?
1: Hát ez a kérdés szerintem, hogy ez egy csodálatos álom, de igazából nem álom, hanem volt valóság. Ez, ez egy valóság volt, amit lerombolnak az emberek. Tehát én azt gondolom, hogy pont ez a lényeg, hogy nagyon távol állunk a, attól, hogy attól a gondolattól, hogy, hogy mérsékletesebben, tehát, hogy mérsékletesebben próbáljon élni az ember, hogy csak annyit fogyasszon, mennyire valóban szüksége van. Én, én nem úgy fogalmaznék, hogy ez egy. Én azt gondolom, hogy ez abból a szempontból reménykeltő film, hogy ér, hogyha csak egy pár ember elgondolkozik azon, hogy jó irányba megye a világ, vagy hogy, vagy hogy ö, normálisan viselkedem el a környezetemmel, és nem csak a társammal, hanem esetleg egy, egy vadidegennel, vagy egy egész társadalmi réteggel, vagy, vagy, vagy az állatokkal, vagy megköszönöm-e, vagy hálás vagyok-e azért, ami van, az eső, meg a folyó, meg a tiszta levegő, Tudom-e értékelni falevét. kellőképpen. Hogy tudom értékelni kellőképpen. Ezek szerintem nem annyira magasztos dolgok, ezek tényleg a mindennapjainknak a részei. Én azt gondolom, hogy ez egy teremtés mítosz, ami esetlegesen fölnyitja az emberek szemét, hogy milyen kincsen ülünk, és hogy vigyázunk erre eléggé.
0: Te miért lettél animációs filmes producer?
1: Én teljesen véletlenül lettem animációs Ezt filmes főcián. Ez Én francia szakos egyetemista voltam, meg francia. Mindig is francia iskolába jártam, és francia tolmács Azt voltam. Nem tudom, hogy egész. nem
0: csak Budapesten nyelvnél, majd oda vissza szeretnék igen, menni a te gyerekkorodba, de akkor előbb. francia még
1: tolmács voltam, és, és többféle üzletembernek tolmácsoltam a francia
0: nyelvterületen, a akik ide követség, a
1: követségen keresztül, hát, ahova épültek egyetem alatt, és, és egyszer egy rajzfilm rendezőnek tolmácsoltam, aki azóta is nagyon közeli jó barátom, nagyon sok filmet gyártottunk együtt. Egy és francia, egy francia rendező aki Magyarországon gyártott egy filmet, hosszú éveken keresztül. Jó filmet? Egy nagyon jó filmet, igen, az Áron és a Csodák könyve, ez a címe, hát mm-hmm. 94-et írunk, úgyhogy oh. az 96 ban jelent meg Magyarországon. És, és akkor mellette a különböző munkafázisokat tolmácsoltam, és teljesen beleszerettem. a, a
0: szakkifejezéseket is tanulnod.
1: Abszolút, úgyhogy teljesen beleszerettem a szakmába, és, és ott, ott ragadtam. Tehát rögtön az egyetem, egyetem alatt is dolgoztam ott, és a diploma után dolgoztam. mi volt a, a Hát először tolmács, aztán ilyen gyártás. Hát ha már ott voltam, akkor már csináltam a dolgokat. Gyártási asszisztens, gyártásvezető, és nagyon hamar lettem a stúdiónak a vezetője. A francia stúdiónak? Ez egy magyar stúdió volt, Aha. tehát egy francia rendező dolgozott egy magyar stúdióban, és a magyar stúdiónak a megbízásából tolmácsoltam az alkotók és a francia rendező között.
0: És akkor a magyar stúdió vezetői azt látták, hogy itt egy nagyon értelmes emberről van szó, aki nem csak franciául tud és ismeri a kifejezéseket, <sut-> hanem még használni is tudja igen, igen, igen. azt, ami a szakmában fontos ebből. Igen. Mi az, ami a legjobban vonzott? Maga a film készítés, vagy az, ami. És majd erről szeretném most egy picit bővebben beszélni, ami a produceri szakma fogalmába beletartozik. Hát
1: én az első években még nem a klasszikus értelemben vett producer voltam, hanem egy stúdióvezető voltam, aki különböző megbízások alapján elvégezte, vagy elvégeztette a kollégáival együtt a a különböző filmeknek a gyártását. Mi egy, egy nagy német média vállalatnak voltunk a Magyarországi részlege egy idő után, és ez nagyon nagyra is nőtt ez a, ez a német vállalat, különböző stúdiókat vásárolt, az Amerikában, New Yorkban, Los Angelesben, Koreában.
0: Nagyon sikeres volt ezek szerint?
1: Nagyon sikeres volt, a, hát olyan filmek kötődnek a nevéhez, mint a Petszen és Windows, ami Berlinben azt közönség. azt mit csináltuk? Azt mit, azt mit csináltuk itt Magyarországon, vagy a Babár az Elefántok mm. királya. Tehát, hogy egy nagyon, nagyon komoly filmekben, Vettünk de részt. jól
0: tudom, hogy egyszer csak tönkrement a cég, szint egyik például a másikra. Igen, igen,
1: tőzsdére ment a cég, és.
0: Ez volt egy rossz lépés?
1: Nem, hiszem, szerintem vezetői rossz lépés volt, de én erről nem, nem, nem is tudok nyilatkozni igazából, nem mert nem is kell. De ez biztos,
0: hogy tönkrement a cég. Ez Az
1: biztos, hogy tönkrement a cég, seftelen. igen. Úgyhogy mi még előtte, előtte 2002-ben egyik napról a másikra bezárták a Magyarországi Stúdiót, tehát ott egyik napról a másikra került végeredményben egy olyan az 50 ember az utcára, és akkor fordult meg bennem egyértelműen a gondolat, hogy, hogy, hogy érdemes újraépíteni ezt a, ezt a céget, a, a megtartva a tapasztalatokat, de hát kicsiről organikusan szépen fejlődött. Tehát egész kicsi stúdió volt ez. Tehát a, egy, egy saját színem. céget
0: indítottál ugyanebben a témában. Igen, igen, Templerékával beszélgetek, a Koyot Négy Lelke című filmproducere többek között, de egy saját produceri cégnek a Cinnamon Produk- Productions, jól mondom. Igen. Cégnek a a vezetője, és hát az animációs filmkészítés van a kisújában is. Most még egy picit maradnék ennél a szakmánál, hogy Magyarországon a producer fogalom az elég lassan vált azzal, amivé már talán már igen. Tehát a külföldi produceri világ az nagyon más volt, mint amilyen az itthoni. Amikor te ebbe a dologba belekerülés és amikor a saját cégedet kellett létrehoznod, akkor mennyire kellett alkalmazkodnod ahhoz a kicsit fél megoldásos magyar módszerhez, hogy azért nálunk mégiscsak a filmek, rendezői filmek, a filmkészítéséhez a pénzt azt nem feltétlenül csak a producerek szerzik, és így tovább. Erről tudsz valami olyat mondani, amit én is meg fogok érteni és hallgatni. Szerintem
1: is. abszolút meg fogod érteni. Én azt gondolom, hogy minden film teljesen más. Teljesen más, amikor az ember megrendelésre készít, mert akkor az ügyfél az úr. Tehát az, mondhatom a gondolataimat, hogyha kíváncsi rá, de nagyon szívesen elvégzem a munkát, hogy. nem tőled
0: akkor ilyenkor, szerez meg a pénzt a film, ez ennyi.
1: Nem, a, hogyha ügyfél, az ügyfél szerzi meg a pénzt, hogyha bérmunkáról van szó. Szóval És akkor, akkor neked mi a csak
0: a bérmunkát elvégezteted.
1: Elvég, elvégezzük a stúdióban a bérmunkát, de hát az is évekig tart. És azt, azt tudni kell nálunk, hogy egészen különböző formátumok vannak, van, hogy egy nagyon hosszú sorozatot gyártunk le, van, hogy mozifilmbe dolgozunk be, van, hogy csak néhány percet gyártunk, tehát tényleg mindegyik produkció egészen más. Volt olyan, olyan francia film, akik megkerestek minket, hogy bérmunkát készítsünk el a napkirálynő, ami 2006-ba került a mozikba, és végül annyira, ö, hát végeredményben producerként is beszáltunk a filmbe, nagyon sikeresen pályáztunk az Európai Unió zsörimáshoz, akkor volt ö, 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 frissen Európai Unió tag Magyarország, és ez nagyon sokat számított, hogy egy, 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 egy újonnan bekerült ország, és már pályá, tehát mi voltunk az elsők, akik Magyarországról pályáztunk, és egy nagyon komoly támogatást is kaptunk, tehát hogy, hogy ezek, ezek nem statikus feladatok, hanem ezek organikusan Változnak, is tudnak változni. Igen, Tehát szerintem a legfontosabb egy producernek az életében, hogy alkalmazkodjon a különböző kívánalmakhoz, illetve próbálja próbáljon rugalmasan kezelni bizony helyzeteket, mert itt nálunk is, ennél a filmnél is, két francia koproducerünk volt a Koyotnál, és a COVID alatt egy dokumentumfilmes tönkrement Franciaországba, tehát nem tudták vállalni a beszállást, egy, a, és a másik francia cégnek is nagyon ott meg bábfilmesek, tehát ott se tudtak dolgozni a stúdióban. Nagyon komoly nehézségeik voltak, és ilyenkor kell elővenni az embernek mindent, ami a szürke államányában valahol megfordult, hogy hogy lehet ezeket a helyzeteket És mi a fejedből,
0: én, gondolom,
1: én azt gondolom, hogy amikor az ember, tehát hogy mindig alkalmazkodni kell ahhoz, hogy mennyi mennyi pénz és mennyi idő áll rendelkezésre, és ahhoz képest azon, azon a körön belül, azon a halmazon belül lehet csak gondolkozni. Különben általában nagyon jót tesz egy produkciónak, hogyha nem, hogyha újdonságok vannak benne, ha gondolkozni kell, ha elő kell venni az embernek minden erőforrását, legyen az kreatív, anyagi, vagy bármi hát más. Akkor
0: izgalmas, hogyha hát mindent be kell ah, vetni. Mindenbe kell vetni,
1: mert akkor olyan, olyan izmokat dolgoztat meg az ember, ami, amit nem is tudta, hogy létezik.
0: Például beszéltünk a elején arról, hogy Gauderáron jobb szereti kézzel, ecsettel, celuzával papírra vetni azt, amit gondol. Ez olcsóbbá is teszi a filmet például, és a szempont-e a te esetedben, hogy, hogy feltétlenül olcsó legyen a film?
1: Nem szempont, hogy olcsó legyen a film, de nem tartom uh, helyén valónak a, a mértéktelen pénzköltést sem a filmben, sem az élet más területén, tehát megpróbálunk ugyanolyan szerényen dolgozni. De egy-, egy animációs film az így is úgy is nagyon drága. Mi, miért? Azért ezt, miért? Hát azért, nincsenek meg, szereplők benne.
0: Csak a színész hangot kell fizetni, a megmozdulást a jelenlétet nem felhív. Hát még
1: azért egy forgatás 30 napig tart nálunk, ez a forgatás, ez több mint három év tehát, hogy három évig 150 embernek az alkotói munkáját, honoráriumát. És ki az, az a 150 iceniket? ember?
0: Mi, mi van ebben a csapatban, amitől 150-nek kell lennie a létszámnak?
1: Hát, csak animátorok vannak olyan 25-30-an, kulcsrajzoló akik, akik rajzolnak. Kulcsfázis utánuk, akik rajzolnak kulcsfázisrajzolók, rajzolók Úgy szinte egy 30-35-40 ember. Mi a különbség
0: a... Az
1: animátor a mozgást tervezi, a mozgásrajzolója, a kulcsfázis rajzoló, pedig a nagyobb mozgások közötti uh, fázisrajzokat, illetve a rajzoló az, aki a figuraterv megpróbálja a szem előtt tartani. teremti illetve...
0: meg a, azt, a, kit vagy, amit látunk a vászlót. A végső,
1: a végső rajzot, a kulcsfázis uh-huh. rajzoló teremti meg, milyen vonalvastagsággal legyen, milyen típusú ecsetet használ a vonalakhoz, és utána jön még a kifestő, a Erre szint... mennyire
0: kapnak instrukciót a rajzolók, tehát mennyire a saját izlésük, képességeik, művészi, alkotói személyiségük az, ami dominál, és mennyire Megyom? az elvárá.
1: Nagyon pontos instrukciót kapnak, nagyon pontos instrukciót kapnak, hiszen. Tehát
0: mondj egy ilyet, hogy leül, leülsz egy ilyen kulcsrajzolóval, akkor mit mondasz neki? ott van a
1: Koyot figurája. Elsősorban, tehát én biztos nem mondok neki semmit, hanem az animációs rendező mond neki valamit, és elsősorban megmutatja neki azt a rajzot, azt a figuratervet, ami alapján dolgoznia kell. Amit ő maga már
0: megrajzolt?
1: Persze, ő maga vagy vagy a rendező, vagy a figuratervező, tehát, hogy itt, itt nagyon... komoly komoly feladata van minden egyes alkotónak, pont azért, hogy az egyik jelenet után a másik jelenetben is ugyanezt a figurát lássuk viszont. Tehát az animátort úgy kell elképzelni, mint a színészt, aki, aki belebújik egy figurának a bőrébe. Tehát mi is törekszünk arra. A stúdióban, hogy bizonyos animátorok ugyanazokat a karaktereket animálják, épp azért, mert annyira jól megy neki, mert először is az animátorokkal az ember elbeszélget, hogy milyen ez a figura, tehát hogy nem csak a figuratervet nézik, hanem hogy mik a szándékai, hogy mi a múltja, hogy hova tart. Mert egy-egy ugyanúgy, ahogy egy jó színésznek is nem biztos, hogy a jelenetben benne van az, hogy milyen gyerekkora volt, és mégis a tekintetében benne lehet az, hogy honnan jön, és hová tart, hogy mik a motivációi, és ezt ugyanúgy a rajzfilmben valahogy formába kell önteni.
0: Tehát akkor csak lezárva, hogy a koyót drága filmek közé tartozik. Európai tartozzi. szinten az
1: olcsó filmek közé tartozik, közé. egyértelműen. Európai film viszonylatában is mm. inkább a, a mértéktartóbb költségvetésű filmek közé tartozik.
0: Azt mondod, hogy az ember tekintetéből sugárzik, hogy milyen gyerekkorból érkezett, te milyenből. Mm. Annyit tudok, hogy nagyon izgalmas gyerekkorod lehetett a sokféle külföldi tartozkodás miatt.
1: Igen, igen. Mi a család a közel-keleten éltünk nagyon Miért? sokat, mert az apukám kereskedelmi tanácsos volt Síriában, meg Egyiptomban. 7 évet töltöttünk Egyiptomban, három évet Síriában. De és nem isztem, ott születtél? Nem, Magyarországon születtem, oda visszajöttünk. Először öt évet töltöttünk Egyiptomban, aztán három évet, aztán két évet Egyiptomban, amikor olyan 12 éves voltam. A gimnázium éveket Damaszkusban töltöttem, és az érettségét pedig Párizsban.
0: De hát a francia volt a főnyelv Igen, iskolában. De jöttem. arabul is megtanultál?
1: Hát 30 tojást tudok kérni a boltban, hogy. 31 egyet, már nem, de meg igen. igen.
0: Ezek igen. milyen évek voltak a számodra? Nem tudom, hogy testvéred van-e?
1: nővérem van, növére, igen. Tehát igen. nem
0: csak egyedül volt a gyerek. De azt gondolom, hogy nem feltétlenül könnyű az, hogyha egy gyereknek ilyen módon kell alkalmazkodnia valami egészen más helyzethez, mint amit a szülei eredetileg nyújtottak neki.
1: Hát mi nagyon szerettünk kint lenni, tehát, tehát az nekünk hozzátartozott, hogy mi nagyon szerettünk kint lenni. Jó nagyon...
0: volt Biztos, jó ne?
1: dolgunk volt, abszolút jó dolgunk volt, még nagyon összetartó család vagyunk, és ez, és ez a mai napig nagyon fontos számunkra. Hát biztos, hogy a sok utazás miatt, meg a sok iskolaváltás miatt ugye egymásra nagyon számíthattunk, úgyhogy nekem nagyon jó kapcsolatom van a nővéremmel is, meg az anyukámmal is. Szerintem nagyon érdekes életünk volt, sokat utazhattunk ezáltal, megismertünk különböző embereket, különböző kultúrából, és a mai napig táplálkozom abból, hogy a hogy, hogy hogyan lehet élni máshol, másokkal, egymással.
0: Azt olvastam, ha jól emlékszem rólat, hogy elvittek téged diszony szerencsével Egyiptomban a királysírok. Igen, igen nagyon, jó barát, igen,
1: nagyon jó barátunk volt, a Kákosi László Kákosi László professzor, László, igen. családi barátunk volt, igen, és hát vele mindig egy élmény volt együtt lenni És Elvitte a
0: gyerekeket magával a régészeti hát, ásatással. Anyukám,
1: anyukám nagyon gyakran járt, és akkor meg. is ő, mivel le- a könyvtáros volt, de mivel családi jó barátunk, ő be is segített az ásatásokba. Tehát Tényleg? igen, igen, ő, ő, ő évente egy lent töltött az ásatásokba. nem ásatása. akartál régész
0: lenni? Látva mm, ezeket a csodákat.
1: Régész nem szerettem volna lenni, az, az nem, külön, nem, tud, nem tudtam, hogy mi szeretnék lenni. Tényleg, ahogy mondtam, hogy nekem teljesen véletlenül jött ez. Neki nagyon sok szertágazó az érdeklődési köröm, tehát egyáltalán nem alakult ki, hogy mi szeretnék lenni, hogy mindig a gyerekeimnek is mondom, hogy nem gond, hogyha nem tudják, hanem legyenek nyitottak, és, és azt az és élet majd nyújtanak, tudjanak jókanak. örülni, tudjanak váltani, hogyha épp nem azt csinálják, amit szeretnek, de az nagyon fontos, hogy szeressék azt, amit csinálnak, mert azért az megmarad. Visszatérve
0: egy kicsit kákosi, akiről én elég sokat hallottam annak idején a magyar rádiós kollégáim mentek vele igen. néhány útra, és Ismerik nagyon izgalmas két, dolgokat igen. meséltek erről. Szénási Sandor, akivel most is együtt dolgozunk, és a, sajnos nem olyan igen, meg Györfi őket És
1: kettőket.
0: mindig, amikor visszajöttek egy-egy ilyen egyiptomi utazásból, akkor ámulattal hallgattuk őket, hogy hogyan alakul ott különböző királysírok környékén a régészeti kutatások sorsa. Tehát, hogy mennyire nem lehet tudni előre, hogy mi fog történni, és hogy amikor megtörténnek ezek a csodák, hogy azzal aztán az éppen aktuálisan döntéshozók, mit kezdenek. Ezt Most te is átélted?
1: Én nagyon kicsi voltam, még akkor de hát a, az egyiptomi világot azt ismerem. Tehát, hogy, hogy nagyon nagy szeretet, nagyon nagy vidámság, és hát ahogy az arabok mondják, hogy bukra, bukra, majd holnap, majd holnap megtörténik. Tehát, hogy tényleg nem tudja az ember, hogy, hogy épp aznap milyen meglepetés fogja érni, de valahogy ilyen szeretettel, meg vidámsággal, valahogy mindig aztán, aztán megoldódnak a dolgok. Nekünk volt szerencsék a Kákosi Lászlóval. Magyarországon is találkozni, de meg is látogatott minket Damaszkuszba, és hát azt kell mondanom, hogy nem az volt a fő felség területe, de hát Szíriában is olyan...
0: Arról is mindent tudott.
1: Hát nem, hogy mindent tudott, hanem nem volt elég a nap 24 órája annyit tudott. Tehát, hogy mi mutattuk meg neki az országot, de hát igazából sokkal-sokkal-sokkal többet tudott, mint, mint bármelyikünk hát, arról, ahol éppen Ma vagyunk, nem biztos, úgy, hogy
0: jól éreznéd magad Damaszkuszban, bár nem tudom, hát a világ. Hát nagyon igen. Ott is, meg Egyiptomban is, hát szerencse, hogy akkor voltatok Abszolút. jó helyen. Párizsban is, ugyanebből az okból, vagy aztán inkább azért, mert oda mentél francia szakos egyetemistának?
1: Nem. Damaszkuszban még nagyon pici volt akkor a francia iskola, és nem volt érettségiző osztály, úgyhogy akkor nagy, nagy bátorságról tettek tanúbizonytságot a szüleim, elengedtek egyedül Franciaországba oh. 17 évesen, és akkor én Franciaországban érettségiztem, hogy legyen egy, egy francia érettségim. Márhogy hogy igen, hát, hogy Franciaországban legyen érettségem, és úgy, hogy én egyedül voltam Párizsban. úgy ugye... volt
0: 17 évesen Párizsban?
1: Hát, ha van kultúrsok, akkor nem, nem, nem az volt, hogy kikerültünk Egyiptomban, hanem az, hogy visszakerültem Európában, mert egy, egy csodálatos... Nekem nem
0: volt meg Európa valójában, igazán. Nekem
1: egyáltalán nem volt meg Európa, úgyhogy az igazi kultúrsok, az, az Párizsban ért 17 évesen. Egy nagyon nagy városban, egy egészen más, az emberek közötti kapcsolatok, egész más más minőségét tapasztaltam meg Párizsba. Akkor tudtam, hogy nagyon hasznos, hogy ott vagyok, de nagyon nehéz volt a családom nélkül, az, az relatív a fiatal is voltam, hogy egyedül élek. laktál? Nem, egy kollégiumban laktam, de, de hát önállóan, illetve hát egy, egy szíriai barátnőmmel, akivel azóta is nagyon szoros kapcsolatban vagyunk. És hát igen, és onnan jöttem haza, aztán az érettségét azt is sikerült megszerezni, és onnan jöttem haza a francia az Francia nem fel,
0: hogy te inkább Franciaországban szeretnél élni, ha már egyszer fiatalon odavetőttél?
1: Nekünk mindig nagyon erősek voltak a családi kötelékeink és ennyi külföldi év után Magyarországon szerettem volna élni. Nekem az abban az évben, az érettségi évőben halt meg az apukám oh. is, úgyhogy nekem nem a volt nagyon kérdés. Nagyon ő, ő 44 éves volt, én meg akkor voltam 18, mm. és egyértelmű volt számunkra, hogy mi együtt maradunk. Tehát a nővérem, meg az anyukám, meg én, meg a nagyszüleim is éltek, a nagymamám, meg a dédnagymamám, úgyhogy egy ilyen sok-sok, több generációs nők maradtunk egy, egy kupacban, és próbáltunk egymásra vigyázni, és, és soha mai napig azt gondolom, hogy, hogy jó döntés volt, mert mindenkinek tehát nagyon hiszek a, a saját kultúrámban, tehát, hogy nem vagyok hajlandó feladni azt, hogy, hogy, hogy szeretnék ebben az országban egy élhető kis környezetet találni magamnak, családomnak. Találni,
0: vagy csinálni, vagy csinálni, megtalálni. Vagy vágyni
1: csak. Nem vágyni, semmiképpen sem. A 18 évesen a világot szerettem volna megváltani. Most már nem volt kizenek. Sokan voltunk így. Ma már azt gondolom, hogy a kis környezetemben szeretnék békét és harmóniát találni, a saját zöldségeinket termesztjük a balatoni kertünkben, és megpróbálok a közeli barátaimmal tartalmas időt tölteni, a kollégáimmal, szép filmeket gyártani, és a családomban szeretettel, most nem akarom itt túl idealizálni, de hogy így, így békében el lenni otthon, tehát, hogy... A
0: gyerekeid merre indulnak? Mert még ő kicsik, hogy nem, nem annyi, lehet látni.
1: Nem, hogy... felnőtt gyerekeim vannak. Nem mondod. De igen, egy 21,5 éves nagyfiam Téne? van, ő egyetemista Amsterdamban, és egy... És mi
0: érdekli őt?
1: Ő a gazdaság, gazdasági szakon van a az Amsterdami Egyetemen. A kisebbik fiam is már felnőtt, 19-es fél éves, és ő, ő pedig mesterséges intelligenciával szeretne foglalkozni. A
0: legdivátosabb szakmát választja.
1: Hát, bioinformatikus szeretne lenni, úgyhogy kémia, biológia és a többi, úgyhogy ennek az első lépcsője azt hiszem, hogy ez, és hát mind a ketten külföldre járnak egyetemre, vagy Igen. a kisebbik gyerekem is külföld, már csak külföld egyetem. Ami nem
0: könnyíti meg a szülők életét egyáltalán. Mi egyáltalán Miközben nem. érzik és tudják, hogy ez a jó döntés ebben a pillanatban. De akkor térjük még egy picit vissza a magyar kulturális szcénába, és elsősorban a filmes világba. Hát filmesként azt biztosan látod, hogy így az utóbbi időben Leginkább úgy nem nagyon van rendben a filmvilága. Tehát, hogy középgeneráció, meg idősebb generáció rendezői, például, vagy filmkészítői nem, jut, nem tudnak labdát barúgni, gyakorlatilag állami pénzből, és így Igen. tovább. De neked erről az egészről mi a véleményed, vagy veszele részt bármiben, ami ehhez kötődik?
1: Veszek részt. Ebben van egy, egy, egy filmszakmai kör, amiben sokat beszélgetünk, időszakosan, de sokat beszélgetünk a jelenlegi filmgyártásnak a kérdéseiről. Hát a, a magam eszközeivel megpróbálok mindenkit arra sarkalni, hogy, hogy én még mindig nagyon hiszek a párbeszédben, tehát hogyha emberek elkezdenének, nem, az nem, nem tartom problémának, hogyha emberek nem értenek egyet-egymással, azt problémának tartom, hogyha azok az emberek, akik nem értenek egyet-egymással, nem tudnak leülni, normális hangnembe beszélgetni, úgyhogy én minden eszközt felhasználok, arra, hogy, hogy párbeszédre, dialógusra próbáljam se sarkalni az embereket. Nekünk van egy, egy szövetségünk, a Magyar Animációs Producerek Szövetsége, annak az elnöke vagyok, és ott is a, az elnökség többi tagjával próbálunk egymás között legalább diskurzus folytatni, és megpróbálni ezt a fajta diskurzust hát a szélesebb. Nyilvánosság felé is De valami. Is eszinten, érzik azért, hogy. Itt hát mindenki érzi azt, vannak. mindenki érzi azt, hogy nehézségek vannak. Ö, De sajnálom. ilyen hogy...
0: szomorúan fejezzük be a beszélgetésünket. Arra még visszatérek feltétlenül, hogy a te életedben nagyon sok olyan film lezajlott már, amelyekre igazán büszke lehetsz. És én boldogan hagynám, hogy fölsorolja ezek közül néhányat. Annál is inkább, mert azt tapasztaltam, hogy ezeknek egy része Nagyon könnyen elérhető az interneten, és egyik izgalmasabb, mint a másik. Ha megengeded, akkor először azt kérdezném, hogy van-e neked, mint animációs filmproducernek valamilyen speciális, sajátos arculatod, amit megpróbálsz megvalósítatni a, az alkotókkal, akikkel együtt dolgozol, vagy épp az a célod, hogy minél különbözőbb, minél sokszínűbb legyen az a sok dolog, ami kijön a kezed alól?
1: Ilyen különleges irányvonal nincsen. Én mindig azt gondolom, hogy nyitott is az ajtom, tehát hogyha bármelyik rendező szeretne valamit, valami jó ötlettel előrukkolni, akkor szeretettel van látva. Ha van igazán kedvenc, akkor azt gondolom, hogy a legkisebbek, érdemes gyártani értelmes magyar nyelven összetett mondatokkal filmeket, tehát mi nagyon büszkék vagyunk a Lola arra. A mesékre
0: például? Lola
1: mesékre és a Grillus Vilmos a Lenge mesékre, tehát én azt gondolom, hogy, hogy Bergüditot olvasni két-három-négy éves gyerekeknek, vagy a Grillus Vilmos Levente Péter, Döbrente Ildikónak a szövegeit, szövegeit olvasni, az borzalmasan fontos, mi könyveket is adunk ki, tehát igen? igen, pont azért, mert én ellene vagyok annak, vagy szóval nem pártolom, hogy három-négy éves gyerekek a képen üljenek, viszont azt az élményt, amit a, az olvasással megkapnak, én azt gondolom, hogy azt magukkal viszik nagyon sokáig Ez ilyen érdekes, hogy animációs
0: filmesként nem azt érzed legfontosabbnak, hogy a gyerekeid is nézzék a mozit, hanem, hogy inkább előtte Szerintem a minden, betűkkel ismerkedjenek. Igen,
1: minden korosztálynak megvan a szépségei. A legkisebbeknek mi azért is gyártottuk a lengemességeket mozira, hogy a legkisebbek is kapjanak olyan tartalmat, ami számukra befogadható, ezért sokkal tempójú. Ez egy filmszakmai dolog, tördeltebb történetmesélést igényel, amit egy három-négy éves gyerekbe tud fogadni, és szerintem nagyon fontos az idegrendszerének is az, hogy, hogy a megfelelő tartalmat a megfelelő időbe tudja, tudja fogyasztani. Nekünk a stúdióban, nekem személy szerint a legfontosabb az, hogy minél nyitottabb vidámabb gyerekek nézzék a filmjeinket, vagy élvezzék a tartalmainkat. De a
0: kicsiken túl azért a nagyobbakra is gondoltok, mert van egy Salamon királyról igen, szóló igen, filmetek, a meg király... a csungor is tűnt. De... Igen, igen, igen. Na, azokról egy kicsit még beszélünk?
1: A Salamon király kalandjai azt azzal a Hanán Kaminszkivel gyártottuk, akivel a, még elkezdtem mondtad, a szakmát. Igen, igen, hogy Aki lassan-lassan, lassan, 30 éve a szakmai társam, meg a barátom, is uh Hát az is a, a történelmi kor, az a pillanat, amikor épp béke volt abban a térségben, amit nem tudunk elég fontos, nem tudunk elég nyomatékos ütni. Hanán Izraelben él, én Szíriában éltem, ő egy narratívát ismert, én egy másikat, és megpróbáltuk ezt valamilyen szinten harmóniába hozni a filmnek a nyelvén, hogy, hogy ott is a párbeszéd mennyire sokat számít. egy felnőtt
0: film vagy mondjuk fiatal Nem, az fiataloknak
1: szól szó, Sába királyni, Afrikából érkezik a Buin. akivel aztán szerelem szövődik, az logikusan a sivatagból érkezik, hát ugye Salomon meg Dávid királynak a fia, vagy a Csongor és Tünde az egy nagyon érdekes film. Most... A Dargai Attila annak
0: idején, 60 évvel ezelőtt csináltam, egy. a étván...
1: 70-es években készít, dolgozott rengeteget a forgatókönyvben. Van is egy komplet sztoribordunk, képes forgatókönyv. Az eredeti. Az eredeti megvan. Mi egy kicsit módosítva, módosítva gyártjuk le Harry Kirénnek, Dargai özvegyének az áldásával, aki, akivel munkakapcsolatban is vagyunk, tehát nem csak a jogdíjakat kaptuk meg, vagy a meg filmesítési Jogot szereztük meg, hanem irénkével abszolút munkakapcsolatban állunk. És igen. ezt kivel
0: is csináltad, ezt nem a háronnal, úgy nem gaudáról Nem, hát Mári
1: és Pál mind a ketten animációs rendezők, és Máli Csaba még dai tanítvány volt. Aha. Úgyhogy, sőt, a stúdióban vannak egy páran, akik dolgoztak És még mennyire tartjátok
0: meg azt a művészeti stílust, amit Dargai Attila annak idején, olyan szépen meghonosított? Megtartjuk, meg lehet? Megtartjuk. Nem elavult.
1: Hát megpróbáljuk, hát a Vörös Marti szövegek is elavultak, hát, hogyha kér, engem kérdezel. Úgyhogy azt is egy picit leporoltuk, és a dargai figurákat is egy picit megpróbáltuk ötvözni, Vörös Marti nagyságát, dargainak a nagyságát a 2020-as évek gyerekeknek az igényeivel. Aha. Megpróbáltuk Úgy ezt egy picit, ezt, ezt egy közös halmazba bevonni, és szerintem, szerintem sikerült. Legábbis mi nagyon nem készül, Kik az jövő. Kész. 2024 őszére hát, már nincsen lesz.
0: olyan nagyon messze az idő rohan, ami én kis lejárt, úgyhogy nagyon köszönöm Templerékának, hogy itt volt ma a Dobbszerdában. Akkor ott négy lelkeci film volt a fő témánk, és azt gondolom, hogy nagyon sokan meg fogják nézni ezt a filmet. Gyerekek felnőttek, mert mindenkinek szól. A mai műsorban Turi Lui, Csorba László, Pálinkás János és Lőrinc Csaba segített. Köszönöm szépen az ő segítségüket. A műsorunkat akkor is hallhatják persze, hogyha nincsen adásban, hiszen interneten megtalálható. A honlapunkat is érdemes nézni egy rövid film erejéig megismerkedhetnek képen is Templerékával. A szerkesztő Tővárad Júlia volt viszonthallásra. Dobszerda A világ dolgairól beszélgetett vendégével Váradi Júlia.